0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes und äußerst gut gelauntes Leben. Hier ist Silja und wir sind bei Folge 44 und diese Folge dreht darum, wie wir dieses Jahrzehnt, was gerade ändert, vernünftig verabschieden weil du willst für einen magischen Start ins neue Jahr und ins neue Jahrzehnt, willst du dich befreien von Ballast und du willst ehren, was war. Und darum geht's heute. Wie kriegen wir diesen Turning Point hin? Wie kommen wir in dem ganzen Stress, in der Hektik, die es gerade gibt, in eine Energie von Loslassen, Freude, Dankbarkeit, so dass der Jahreswechsel und der Start ins neue Jahr beschwingt ist von der Fülle in unserem Leben, sodass wir noch mehr anziehen können von der Fülle. Und davon will ich heute ein bisschen erzählen, ein bisschen was Persönliches teilen und freue mich sehr auf diese Folge, wie immer. Bevor wir starten, kleiner Werbeblock für unseren Sponsor Brain Effect. Ich muss sagen, ich nehme gerade wieder die Sleep-Kapseln, das sind die natürlichen Melatonin-Kapseln, wovon ich so herrlich tief und gut schlafe, weil es war ein bisschen aufregend, die letzten... Und das merke ich sofort in meinem Schlaf. Ich glaube, bei mir ist auch noch das Thema, dass die Wechseljahre halt manchmal irgendwie schon da sind und dann werde ich wach, weil es irgendwie so unruhig in mir ist. Und wenn ich eine Kapsel davon nehme, habe ich das nicht. Also ähm, sobald ich merke, es zieht eine Unruhe auf, nehme ich eine Kapsel und sie hilft mir total. Wenn du also auch Themen hast mit Schlaf oder dir ansonsten irgendwie helfen lassen möchtest bei Entspannung, Regeneration, Fokussiertheit, dann schau mal bei Brain Effect vorbei. Auf ihrer Internetseite findest du das Sortiment und du bekommst mit dem Code Silja20 20%, 20 auf alles. Okay, das ist der Werbeblock gewesen für unseren lieben Sponsor und jetzt geht's los ins Thema. Gott Leute, könnt ihr euch vorstellen, dass es demnächst schon 2020 ist? Ich finde, ich habe da die ganze Zeit nicht drüber nachgedacht bis letzte Woche und dann dachte ich, hat es mich plötzlich echt getroffen wie so ein keine Ahnung wie wenn man so ein Brett vom Kopf hat was plötzlich wegfliegt. Und ich dachte krass, es ist ja echt ein Jahrzehnt gewesen Ui. und. Dann habe ich gedacht, wir müssen das besonders, wir müssen das ehren. Wenn ein Jahrzehnt zu Ende geht, dann müssen wir das ehren. Und ähm, bei mir ist ganz verrückt, weil ich ja auch zum Beginn eines Jahrzehnts, 1970 bin ich geboren, als geboren worden bin. Und von daher ist es für mich auch noch immer ein besonderes, weil ich immer nulle in den, in den Jahren, ähm, wo ein neues Jahrzehnt beginnt, was es vielleicht für mich nochmal irgendwie verstärkt emotional. Aber ich glaube, für uns alle ist es wichtig, einen guten Schnitt zu ziehen unter das, was bisher war, um daraus entstehen zu lassen, was kommen will. Und dazu will ich dich heute einladen, das mit mir gemeinsam zu machen. Damit du die Träume und Hoffnungen und Sehnsüchte, die du hast, damit du die nehmen kannst und daraus etwas Starkes, Tolles wachsen kann in deinem Leben. Und sie nicht sowas sind wie ein Mangel, der dich stetig begleitet, was bei manchen der Fall ist und bei mir lange war. Und darum ist es wichtig, auf eine bestimmte Art zurückzugucken und die gucken wir uns heute zusammen an. Vielleicht nimmst du dir einen Moment Zeit und ich sitze hier gerade mit einem Tee, es ist Dienstagvormittag und es regnet, es ist so typisches Novemberwetter. Und irgendwie muss ich erstmal verdauen diese Woche und wie sie gestartet ist, weil ich... Ähm gestern erfahren habe, dass bei so einem Arzttermin, habe ich auf Instagram auch geteilt, oder beim Heilpraktiker-Termin, das ähm, für ein gesundheitliches Thema, was mich gerade ganz schön genervt hat die letzten Monate und mich ein bisschen hat unruhig auch schlafen lassen, dass das mit Luthen zusammenhängen kann. Und ich war gestern in so einem Wechselbad der Gefühle. Ich war erst so, boah nee, nicht das auch noch. <lacht> Weil ich ja mich vor neun Jahren, so viel übrigens zu dem Jahrzehnt, entschieden habe, pflanzlich zu essen, was eine ethisch motivierte ähm, Entscheidung war und was ist manchmal, jetzt mittlerweile bin ich dran gewöhnt, aber die ersten Jahre echt nicht einfach gemacht hat in Restaurants und so mittlerweile weiß ich, wo ich überall klarkomme und ich kriege immer was, die Leute sind total nett zu mir und wenn ich nicht sicher bin, rufe ich vorher an und frage nach. Und es gibt, also ich habe noch nicht gehabt, dass ich irgendwie hungrig nach Hause gehen musste. Es gab immer tolle, leckere Sachen für mich. Und dann habe ich Anfang des Jahres im April entschieden, dass ich erstmal kein Alkohol trinke, ähm, habe mir vorgenommen, so ein Jahr. Vielleicht auch nur zehn Monate, ich muss mal gucken. Ich bin da noch so gerade so hin und her gerissen, weil, ich, weil diese Gluten-Sache einfach mich irgendwie so erwischt hat. Aber ich merke, dass mir das total gut tut, beides, das pflanzliche Essen und auch das kein Alkohol trinken. Und dann dachte ich, oh, jetzt echt nicht auch noch mehr irgendwie das Baguette naschen, was dann da steht im Restaurant. Ich war so innerlich so, nein. Und das muss ich heute erstmal verdauen. Und das ist eine gute Parabel für, wie wir das Leben verdauen. Weil guck mal, gestern waren ganz viele tolle Sachen und ich habe bei diesem Heilpraktikertermin etwas ganz Entscheidendes für mich begriffen, was mit der Geburt meines dritten Kindes zu tun hat. Und es hat was heilen dürfen und es war so toll und ich fühle mich dadurch so ruhig und entspannt. Aber alles, worauf mein Geist fokussiert, ist diese, oh Gott, wie wird es sein, wenn ich essen gehe? Und ein Teil davon ist, wie, wie reagieren andere? Also jetzt schon ist es manchmal so ein bisschen mit Augenrollen, ähm, begleitet. Wenn ich dann sage, ja, ich esse pflanzlich, haben Sie denn was für mich? Und ähm, oh, ich hätte gerne ein alkoholfreies Bier, was ich ja demnächst auch nicht mehr trinken werde. Und <lacht> wenn ich dann wenn ich Wasser trinke, dann bitte ich darum, dass ich das auch in einem schönen Glas kriege und so. Also ich bin die mit den 15 Sonderwünschen gefühlt. Und das ist nicht immer leicht für andere, die mit mir dabei sind. Und ich weiß, dass ich mir den Schuh nicht anziehen will, aber natürlich will ein Teil von mir, dass die Leute sich mit mir wohlfühlen und Ach, dann habe ich das Gefühl, ich muss mich dafür entschuldigen. <lacht> was natürlich Quatsch ist. Ich weiß, dass es Quatsch ist. ne? Ähm, wie immer Dinge Quatsch sind, die wir für uns tun und von denen wir wissen, dass sie uns gut tun, aber die anderen nerven. Das sagt ja was über die anderen, nicht über mich. Und trotzdem sind wir damit beschäftigt. Okay. <lacht> Entschuldigung. Und was halt... <lacht> ja, was halt... Aber sich zeigt bei sowas, ist, dass unser Gehirn fokussiert auf die Veränderung und zwar auf die negativen, negativen Aspekte und auf den Kampf, den wir vielleicht manchmal kämpfen oder auf Unwohlsein, was wir manchmal haben. So ist unser Gehirn gepolt. Es, es ist nicht grundsätzlich so ausgerichtet, nur das Schöne zu fokussieren. Es ist darauf ausgerichtet, irgendwie, wenn du zurückguckst, eher die Krisen vielleicht zu sehen. Oder ähm, zu sehen, wo mal was nicht lief oder wo du unzufrieden mit dir warst oder wo, wo du was vor die Wand gefahren hast, was wir alle tun, weil wir Menschen sind. Zum Glück sind wir nicht perfekt, zum Glück dürfen wir lernen und wachsen. Stell dir vor, du wärst perfekt. Echt jetzt mal, stell dir mal vor, du wärst perfekt, du würdest mal in den Spiegel gucken, alles perfekt. Du gehst los, du sprichst mit Leuten, immer ist alles perfekt. Was auch immer perfekt bedeutet in deinem Zusammenhang, das ist ja auch höchst subjektiv, aber für in deinen Augen wärst du perfekt. Ey, du würdest nichts mehr machen, du würdest nicht lernen, du würdest wahrscheinlich rumsitzen oder schlaue Sprüche zu anderen machen. <lacht> Und deshalb ist es gut, dass wir lernen und wachsen, auch wenn wir uns dann zwischendurch manchmal nicht gut fühlen. Aber was wichtig ist, ist, dass wir gleichzeitig lernen, das Positive nach vorne zu holen. Und das ist eine tägliche Praxis von Moment zu Moment zu Moment. Und dazu dient unter anderem dieser Podcast. Das ist Grund für diesen Podcast, weil ich mich mit diesem Podcast dran erinnere, das zu tun, indem ich euch daran erinnere. Ist übrigens immer so, das, was du anderen erzählst, wenn du irgendwas mitnimmst aus dem Podcast oder aus Büchern, die du liest, dann teil das mit anderen. Weil in dem Moment, wo du teilst, es sich für dich tieft. Du kriegst ein anderes Verständnis zu dem, was du teilst. Also jeder, der Schüler ist, ist gleichzeitig Lehrer. Immer. Und es ist so wichtig, dass wir teilen, ohne besserwisserisch zu sein, aber dass wir teilen, was uns bewegt oder hilft, damit andere gucken können, ob es was für sie ist. Und es kann sein, dass nicht alles für alle ist, aber es kann sein, dass es irgendeinem gut tut und dann war es das schon wert. Also geh los und teil, was immer dir hilft. Und fokussier die Freude. Darauf wollen wir uns heute konzentrieren. Und dazu, jetzt aber, ne, pass auf, kleine war eine kleine Schleife, die ich drehen musste, bis ich hier wieder gelandet bin. Atme durch, ich trinke einen Schluck Tee und blick mal bitte zurück auf deine letzten zehn Jahre. Seit 2010. Geh mal in Gedanken durch. Was ist eigentlich alles passiert bei dir? Frag dich mal, was waren irgendwie so die, die wichtigen Meilensteine in deinem Privatleben? Da gibt bestimmt ein paar in deiner Karriere. Welche Hobbys durften wachsen? Welche Reisen hast du gemacht? Wie ist es deiner Gesundheit gegangen? Wie ist es zu dem Thema spirituellem Wachstum gegangen? Wovon hast du geträumt vor zehn Jahren, bevor dieses Jahrzehnt gestartet ist? Und falls es jetzt zu schnell ging, dann schreibt ihr die Fragen auf und auf dem Blogpost, von, von der heute Morgen online gegangen ist. Ich verlinke den nochmal in dem Blogpost von diesem hier, damit ihr das habt. Da ähm, habe ich auch noch mal ein paar Fragen aufgeschrieben, die mir helfen. Oder wer das Glücksjahr 2019 hat, die Fragen, die hinten drin sind, sind auch schön. Schon mal so langsam zu gucken, nicht nur für das Jahr, sondern für die letzten zehn Jahre zu gucken, wie es war. Und ich dachte, ich lasse euch ein bisschen teilhaben an meinem Rückblick auf die letzten zehn Jahre. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, als das Jahr 2000 war, als diese Jahrtausendwende war, erinnere ich mich, wie ich die gefeiert habe. Damals habe ich noch in ähm, einem Haus gewohnt mit meinem ersten Mann, mit ganz lieben Nachbarn, mit denen haben wir zusammen gefeiert und meine zwei großen Söhne waren damals noch kleine Jungs und... Ähm, wir hatten eine nette Feier und es war okay, aber irgendwie wusste ich, es ist was im Umbruch. Und im Laufe des Jahres ist meine Ehe immer weiter zu Ende gegangen und ähm, wir haben uns dann am Ende des Jahres getrennt. Also 2000 war mein Trennungsjahr und so war die Dekade von 2000 bis 2010 ein Neufinden für mich. Wieder in einer Mietwohnung wohnen und ähm, Kinder großziehen, mit meinem Ex meine gute. Gutes Verhältnis aufbauen, was wir hatten, so dass wir beide für die Kinder da sein konnten. Gucken, wie ich auf eigenen Füßen stehen lerne. Das hört sich jetzt irgendwie unfreiwillig komisch an, aber im Sinne von alles halt alleine machen. Wenn man eine lange Zeit zusammengelebt hat, was wir getan haben, über zehn Jahre, dann... Nee, das ist falsch. warte mal nicht ganz zehn Jahre das war ich jetzt ja gerade ein bisschen lang ne so acht Jahre oder so dann ist man gewohnt dass sich Sachen teilen dass man sich Sachen teilt und mh, ich habe ähm ich habe in den zehn Jahren damals gelernt irgendwie, dass ich mein Leben in die Hand nehmen kann. Und dass meine Gefühle, das war das größte Learning, was ich in dem Folge 0 hier auch geteilt habe, noch mit einem echt schlechteren Ton, Entschuldigung dafür. Aber ich habe echt das Podcasten als Lernen müssen. Ähm, da habe ich erzähle ich ja darüber, dass eine der größten, also was meinen Weg eigentlich angestoßen hat, so wie er heute sich gestaltet, war zu lernen bei mir selber, dass meine Gefühle, die ich in einem Moment fühle, oft auch aus, Moment, Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung, aus alten ähm, aus alten Erinnerungen sich speisen und oft auch so ein wie so ein Matschepampe sind aus alten und neuen Dingen und dass wenn man die auseinanderklamüsert, es einem echt besser geht und dass man Gefühle lenken kann und sie nicht unbedingt was großartiges bedeuten müssen und dass man sie rauslassen darf und es einem dann besser geht und all das durfte ich erst lernen in dieser Zeit. Und ich habe in den zehn Jahren meinen jetzigen Mann ähm, getroffen und äh, auch ähm noch ein Kind gekriegt, ein drittes Kind, und wir, haben, wir sind zusammengezogen und haben eine neue, eine neue, eine Patchwork-Familie gegründet und ähm, in eine tolle Wohnung gezogen. Und das war irgendwie eine ganz spannende Reise, wie so eine Achterbahnfahrt. Und vielleicht geht dir das auch so, wenn du zurückguckst auf die letzten zehn Jahre. Diese, diese Jahre von 30 bis 40 waren irgendwie ein Neufinden meiner meines persönlichen Glücks und ein Finden meiner, ein mich-selber-Verstehen. Und wenn ich jetzt gucke auf die zehn Jahre, die dann kamen, von 2010 bis jetzt bald, 2020, dann ist es auch spannend, weil das persönliche Glück da ist und ich meine Kinder groß groß werden sehe, habe ausziehen sehen, da habe ich ja letzte Woche drüber gesprochen, mein, mein Kleinster die Schule gewechselt hat und meine Ehe noch mal anders, irgendwie wir anders noch mal zusammengefunden haben, noch mal ein anderes Vertrauen sich entwickelt hat. Und auch, obwohl wir auch manchmal streiten, was dazugehören darf, aber wir haben irgendwie so eine ganz tiefe Verbundenheit, die entstanden ist in diesen zehn Jahren. Und die meisten Meilensteine waren eigentlich in, in dem Thema spiritueller Wachstum, Karriere, weil diese zehn Jahre von Lernen geprägt waren und Ausprobieren und neue Schritte gehen. Und ich bin irgendwie, wenn ich überlege, ich habe... Anfang dieses letzten Jahrzehnts habe ich den Job gewechselt von ganz vielen Jahren in einer Firma, wo ich ähm, verschiedenste Sachen gemacht habe, immer mit Training, aber halt auch Führungskraft war, Projekte geleitet habe und so. Bin ich gewechselt in den Job als Führungskräftetrainerin bei einer anderen Bank und das ähm, hat total Spaß gemacht. Ich habe ganz viel lernen dürfen und ich habe die Coaching-Ausbildung gemacht, die mir persönlich so weitergeholfen hat, so weitergeholfen hat, ich verlinke euch mal den ähm, Post, wo meine Ausbildungen drin sind, wer da irgendwie Interesse dran hat. Ähm, und Achtung, wer Interesse hat hier, falls Yogalehrer lehrer zuhören, ne, dass ich muss das mal kurz einschieben, Achtung, Werbeblock in eigener Sache. Es ähm, äh, sind noch, nur noch ein paar Plätze frei für die Yoga- und Coaching-Immersion für Yogalehrer Anfang des Jahres. Anfang des Jahres gibt es eine Yoga- und Coaching-Immersion über drei Wochenenden und es sind nur noch ganz wenige Plätze frei. Und wer die gemacht hat, kann mit mir ab dem Mai einen Siebenmonatige oder sieben Wochenenden lange sehr intensiven Ritt machen zum Thema Yoga Coach, also wo ich alle meine Coaching Techniken teile und äh, wir sehr tief tauchen ins Thema Sch äh, Chakras, Asana und äh, Coaching Praxis und die Verknüpfung dafür, so dass jeder seine individuelle Verknüpfung finden kann. Das vielleicht noch mal kurz. Die Infos findet ihr auf Silja Malo und ähm aber all dieses, was ich jetzt zum Beispiel gerade so schön locker irgendwie sagen kann, das ist entstanden in diesen zehn Jahren, zu überlegen, dass ich Coaching und Yoga-Praxis verbinden will. Yoga-Lehrer-Ausbildungen waren in den letzten zehn Jahren. zu all die, all die vielen, 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 vielen vielen Coachings, die ich gemacht habe in den letzten neun Jahren, Wahnsinn, wie viele das waren, wenn ich das zusammen Ich habe so viele Gesichter in meinem Kopf und so viele Leute haben mir, mein, haben mir das Vertrauen geschenkt und... Ich habe angefangen zu bloggen in der Zeit und ähm, durch das Veganwerden übrigens, weil ich darüber irgendwie über Rezepte suchen, überhaupt die Welt des Bloggens entdeckt habe. So ist Glücksplanet dann entstanden. Wir feiern Geburtstag am 5.1. nächstes Jahr wird Glücksplanet, ähm, hat er Geburtstag. Und da freue ich mich so drauf. 2016 ist der online oder 2017? Oh Gott, <lacht> ich glaube 2016, ich musste mal nachgucken. <lacht> oh, <weia. lacht> Warte mal, das kann ich jetzt direkt nachgucken. Das ist ja unglaublich, dass ich vergesse, wann mein Blog entstanden ist. Das interessiert jetzt wahrscheinlich gerade keinen außer mich, aber da müsst ihr mal ganz kurz durch. Ähm, ich habe den Blog 2015. 2015 Das heißt, er wird fünf Jahre schon alt. Oh Gott, wie die Zeit rast. Und ähm, der Podcast ist. Anfang nächsten Jahres ein Jahr alt. Also so viel ist entstanden. Und also bitte nimm dir die Zeit zurück zu gucken. Ich habe das für diesen Podcast gemacht und habe hab, hab mich so gefreut. Und hätte ich nicht mir die Zeit genommen, mal zu gucken, was sind eigentlich die tollen Dinge, die entstanden sind auf allen Ebenen in meinem Leben, hätte ich die Tiefpunkte nur gesehen, hätte ich... Zwei Unfälle gesehen, hätte ich gesehen, dass äh, Menschen aus meinem Leben weggegangen sind, ähm, die, was okay ist, aber die ich immer noch manchmal vermisse. Ich hätte gesehen, dass ähm, meine Kinder ausgezogen sind und jetzt irgendwie ich manchmal wehmütig bin und all solche Dinge. Ich hätte gesehen, wer ähm, uns ganz verlassen hat, wer diese, Ehe, äh, wer diese Erde ganz verlassen hat und ähm, das hätte mich vielleicht schwermütig gemacht. Also es ist gut, zurückzugucken und zu gucken, was war eigentlich alles gut. Weil wenn du zurückguckst und dich fragst, was war eigentlich gut, was habe ich gelernt, wo bin ich gewachsen, dann kannst du ein quasi, wenn du das gemacht hast, ganz in Ruhe, dann zieh wie so einen, Schritt, so einen Strich drunter, wie ich das eben gemacht habe. 2010 bis 2020 war ein Jahr des Findens meines spirituellen Wegs, des Dazulernens und des ausprobierens und etwas Erbauens, etwas Erschaffens. Und der wird weitergehen, das weiß ich. Ich weiß, die nächsten zehn Jahre wird eine Zeit sein der des Konsolidierens, des noch mehr Lernens, des Tiefergehens. Und da freue ich mich so drauf, Menschen noch mal anders begleiten zu können. Es werden ganz viele es Online-Kurse kommen. Ich weiß nicht, ob die Welt noch mehr Online-Kurse braucht, aber ich habe so das Bedürfnis, mit Menschen zu arbeiten, die weiter weg von mir sind. Und ich versuche gerade Formate zu bauen, die das ermöglicht, weil ich ähm, aufgrund meiner Familie nicht so viel reisen möchte. Ich will nicht durchs, durchs Land juckeln, wobei ich nächstes Jahr übrigens einmal, ach, noch mal ein Werbeblock, ich werde nächstes Jahr einmal in Ludwigsburg sein. Das muss ich vielleicht mal direkt sagen, Ludwigsburg ist irgendwie bei Stuttgart, ne, ist bei Stuttgart, oder? Ich hoffe das. Ich bin einfach so richtig gut informiert. Und zwar am 4. und 5. April bin ich da. Das ist in Nordrhein-Westfalen der Osterferienbeginn. Und pass auf, da gibt es einen ganz besonderen, den mache ich nur einmal wahrscheinlich im nächsten Jahr, also zumindest im ersten Halbjahr. Und der heißt Know Your Dharma. Das ist ein Yoga- und Coaching-Workshop, um den eigenen die, ja die eigene Aufgabe zu finden oder klarer zu bekommen. Und danach gibt es eine Yoga und Coaching Immersion für Yogalehrer, eine andere als jetzt diese ausbildungsähnliche, die wir Anfang des Jahres haben, aber in bei Pure Yoga werde ich zum Thema, was ist eigentlich meine Aufgabe als Yogalehrer, wie begleite ich Schüler dabei ihren Weg im Leben zu finden. Dazu werden wir arbeiten an uns selber, so dass du die Techniken aber auch mit deinen Yogaschülern machen kannst. Anwenden kannst, wollte ich sagen. So. Und darauf freue ich mich total. Aber das ist das, dann reise ich nächstes Jahr. Ansonsten reise ich nächstes Jahr, bisher ist nichts geplant. Und das tut mir gut, nicht so viel zu reisen, weil ich merke, ich, bin, ich brauche die Erdung hier. So, also krieg einen Strich drunter zurück zum Thema. Ne? Ich glaube, ich bin ein bisschen verfranst. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Also ziehe einen Strich unter diese zehn Jahre, wenn du mit verschiedensten Fragen zurückgeguckt hast. Und dann frag dich mal, wenn du das alles siehst und diese, das siehst, was für dich irgendwie dieses Jahr war, die Überschrift quasi dieser zehn Jahre, wenn du im Nachhinein ihnen eine Überschrift geben müsstest. Und dann frag dich, wie hast du dich gefühlt, wenn du richtig glücklich warst? Wenn du so richtig spüren konntest die Weite in dir und die Freude in dir. Wie hast du dich geführt und was hast du getan, wenn du dich so gefühlt hast? Und das gibt einen Aufschluss darüber, wie die nächsten zehn Jahre werden können. Weil alles, was du tun musst, ist nicht die Probleme und die Krisen zu fokussieren alles wirklich alles was du tun musst ist hinzuschauen wo ging es mir gut und dich mehr so zu fühlen und wir werden im nächsten das nächste Jahr fulminant starten das kann ich schon mal sagen einmal habt ihr das Glücksjahr 2020 zur hand ne? also wie ich mal sagen da sind ich habe da meine lieblingscoaching Fragen zum Jahresanfang reingepackt so dass jeder der das jetzt schon zu Hause hat wenn er das jahr 2019 und diese diese Dekade be quasi vernünftig verabschiedet hat, dann kannst du dann kannst du dich den Fragen für die Zukunft zuwenden. Vorher bitte nicht. Du willst diese Energie haben und du willst klar haben, was du für einen Schatz hast, mit welchem Schatz und welchen Fähigkeiten ausgestattet, welche Superkräfte in dir sind, die du mitnehmen kannst. Und shit drauf, wenn es Mist war zwischendurch und wenn es richtig Mist war, ist auch wurscht. Fokussier das bitte nicht. Lass den Frust gerne raus. Trauer darüber, wenn du wenn du möchtest. Wenn da noch Emotionen sind, die du vielleicht unterdrückt hast die letzten Jahre, dann lass die jetzt raus. Du willst sie nicht mitnehmen ins nächste Jahr. Und wenn das alles raus ist und die Wut rausgetanzt und rausgehauen, hier Fist of Enger ist eine super Übung, die kann ich nochmal empfehlen. Und ähm, die ist verlinkt in dem Podcast mit Bettina. Muss ich mal kurz aufschreiben, dass ich den auch äh, verlinke. Und Du, lass das raus, lass die Wut raus, lass die Angst raus, lass den Frust raus, wenn Dinge nicht gelaufen sind, wenn du irgendwas nicht sich für dich erfüllt hat, dann lass all das raus, die Traurigkeit darüber. Und dann mach einen Strich drunter. Echt, mach einen Strich drunter. Es bringt nichts, dich damit zu identifizieren, zu sagen, so bin ich halt es bringt, wir haben immer diese zwei Möglichkeiten, es gibt, die zwei Muster haben die meisten Leute, wenn sie sich, wenn sie in der Krise sind. Entweder wir versuchen, die Krise zu übertünchen und es nicht zu fühlen, was zu fühlen ist und wir lenken uns ab, wir wir benutzen Drogen oder Handyspielen oder ähm, zu viel arbeiten oder, 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 um uns abzulenken. Oder wir identifizieren uns zu 100% Prozent mit dieser Krise. Wir sagen, ja, wir gehen voll in den Opferstaat und es ah, ist aber auch alles so schlimm und so furchtbar und oh nein und aber mit meiner Kindheit oder ähm, weil mein Mann so schlimm war oder meine Frau so schlimm war oder keine Ahnung, was immer deine Erklärung ist, die du findest für die Krise, in der du bist und dann beginnt sie Teil deiner Persönlichkeit zu werden und du beginnst zu sagen, ja, ich würde ja auch gerne, aber bei mir geht das nicht, ich bin einfach so gebeutelt und dann erzählst du deine Geschichte und immer wenn du sie erzählst, tauchst du in die Emotionen ein, die diese Geschichte bei dir gemacht hat und das ist echt... Nicht gut. Es ist nicht gut, weil die Emotionen eine Botschaft senden an dein Unterbewusstsein und ans Universum, wenn du an sowas glaubst und dadurch ziehst du mehr von dem Mist an. Das heißt, du willst dein Unterbewusstsein auf Freude programmieren, auf Hoffnung, auf Zuversicht, auf nach vorne gucken. Und wenn du es allein nicht schaffst, dann hol dir eine gute Hilfe an deine Seite. Das muss nicht ich sein. Es gibt viele tolle Coaches da draußen. Es gibt viele tolle Workshops da draußen, Selbsthilfebücher, was auch immer du brauchen kannst. Nimm das, was dich anspricht, wo dein Herz höher hüpft. Aber bearbeite das so, dass es, du es nicht mitnimmst in, den, in das neue Jahr. Echt. Mach das für dich, schenk dir das. Und definier neu, sag okay, diese zehn Jahre waren geprägt von Kampf, von Ärger, von Angst, weil das und das war. Und ich lasse das jetzt los, ich lasse all diese Emotionen raus, ich lasse all diese Wut raus, die Traurigkeit darüber, die Angst raus. Mach das, mach das zwei, drei, vier, fünf, zehn Tage, keine Ahnung, immer wieder. Und irgendwann wirst du da sitzen und merken, wie das wie verdampft. Und dann siehst du ein bisschen klarer und sagst du, okay, und egal was außen ist, im nächsten Jahr, in diesem nächsten Jahrzehnt wähle ich. Und dann setzt du dein Ja. Und ich wähle jetzt zurückzugucken und damit beginnt es, was du wählst. Auf dem kurzen Moment und wenn es nur wenige waren, die toll waren in den letzten zehn Jahren. Und dann sammel jede verdammte, Entschuldigung, Kleinigkeit, die dir einfällt aus den letzten zehn Jahren, mit, an der du sehen kannst, dass das Leben es gut mit dir meint. Und dass nicht alles nur Kampf ist und Ärger und Angst, sondern dass es zwischendurch immer wieder das Blau am Himmel war. Und dass du entscheidest, ob du das Blau fokussierst oder die Wolken. Das war übrigens der Inhalt von dem, also nicht der ganze Inhalt, ne, aber das war so Teil der Essenz vom letzten Workshop, Clear Your Inner Sky. Wer den verpasst hat, der <lacht> ein bisschen Clear Your Inner Sky hier. Und es ist so wichtig, dass wir das machen zum Jahreswechsel. Darum war mir dieser Workshop im November so wichtig. Weil wenn du das machst und wenn du mit Fülle auf dein letztes Jahrzehnt zurückguckst und auf das Jahr 2019 nochmal im Feinen zurückguckst, dann kannst du dich fragen, okay, und was davon will ich noch mehr fühlen in 2020? Was für eine Überschrift möchte ich diesem neuen Jahr, diesem neuen Jahrzehnt geben? Was möchte ich aufbauen, erleben, denken, wie oft möchte ich tanzen, Konfetti werfen, Menschen anlächeln? Wie soll mein nächstes Jahr werden? Und ich liebe die Arbeit von Daniela Port, das sei mal an der Stelle gesagt. Und ich verlinke ihr Buch ähm, Desire Map in dem, Podcast, in dem ähm, Blogpost zum Podcast, wie immer. Und sie sagt, hinter jeder Sehnsucht, die du heute fühlst für deine Zukunft, liegt ein Gefühl und dein Gefühl, was du hast, das Gefühl, was diese Sehnsucht in dir macht, und zwar das gute Gefühl, ne? nicht der, der Mangel, das meine ich nicht, sondern wenn du dir vorstellst, du würdest mehr Urlaub machen und du wärst noch mehr an deinen Lieblingsorten und du würdest dich noch freier fühlen und zuversichtlicher und glücklicher und du das einatmest, wie du dich dann fühlst, und das verbindet dich mit deiner Seele. Wir fühlen unsere Seele, unser wahres Selbst, wenn wir in guten Gefühlen sind. Wenn du in deinen guten Gefühlen bist und mit ihnen verbunden bist, dann bist du mit deiner Seele verbunden. Und deshalb, ähm, ja, deshalb mache ich all das, weil das so eine Glückseligkeit auslöst in uns, wenn wir diese kurzen Momente der Verbindung fühlen. Und das ist einfach traumhaft. Und das willst du auch. So, damit du das mal weißt. Das willst du auch haben. Weil du, wenn du deine Seele fühlst, dein Innerstes, dann wird der Rest drumherum, etwas unwichtiger und zwar auf eine gute Art. Es ist nicht so, dass dir alles shit egal wird, aber es ist so, dass dich nicht mehr alles so stresst und dass du wie in einen Schutzmantel aus Gold aus goldglitzerndem Licht gehüllt bist. Und wenn jemand gemeint zu dir ist oder etwas nicht so läuft, wie du das gedacht hast oder ein alter Trigger von dir, was zu 99 Prozent, wenn du dich schlecht fühlst, der Fall ist, ähm, angepickt wird, da kannst du fühlen, dass in dir eine kleine Mitte ist, die wächst und wächst, je öfter du dich dem Guten zuwendest in deinem Leben, die dich schützt und die nicht angegriffen werden kann. Und wenn du dich auf die konzentrierst, kannst du jeden vermeintlichen Angriff nehmen, atmen und den Trigger in dir bearbeiten danach, statt zurückzukämpfen und das Drama in der Welt größer und lauter zu machen. Was nicht heißt, dass du nicht sagen kannst, hey, das hat mich getroffen, das war nicht so schön, aber danke, ich weiß, was ich zu tun habe jetzt. Und dich mit dir beschäftigen, statt es dem anderen übel zu nehmen, der sehr wahrscheinlich oder die anderen, die, die Menschen handeln, aus ihrer eigenen Angst und Verletztheit heraus. Und wir triggern den anderen ohne zu, dass wir das wissen. Und die Welt triggert. All die Menschen sind so in Hektik und im Kampfmodus und im, oder im Fluchtmodus. Und so treffen wir aufeinander in diesem Modus. Und alles, was wir tun können, um die Welt zu einem helleren Ort zu machen, ist, selber diejenige zu sein oder derjenige, die anhalten. Durchatmen uns um uns kümmern, unsere Trigger beseitigen, die Liebe und das Licht in unser Leben einladen. Und dazu gehört auch die Zeit Ehren, die wir hatten. Alles Ehren, was ist. Das Auto, was du fährst, wenn du eins fährst, oder das Fahrrad, die Menschen, die du hast, auch wenn sie dich vielleicht manchmal nerven, Konzentriere dich auf das, was gut ist an ihnen. Jeder hat einen guten Grund aus seiner Sicht, Warum Erde sie so ist, wie er ist. Und die, die Unterschiedlichkeit macht die Welt wertvoll. Und du entscheidest, wem du deine Energie schenkst und deine Zeit und wem nicht. Und wenn du Leute in deinem Leben hast, wo du sagst, tut, mit denen muss ich irgendwie klarkommen, aber ich weiß nicht, die triggern, was in mir dann arbeite an dem Trigger. Hör dir die Gelassenheitsfolge im Zweifel nochmal an. Die kann helfen oder die füreinander da Ja. Ja. Also es ist wichtig, dass wir uns dem Guten zuwenden. Habe ich mich selber ein bisschen gerade reingetranst. Ne? Und dass wir einatmen, was Schönes in unserem Leben. Und dass wir unsere Gefühle ehren, die Guten. Weil sie uns unserer Seele näher bringen. Und weil sie uns helfen, uns gut zu fühlen. Also frag dich, wenn du dieses Jahr zurückguckst. Wann warst du in einem freudigen Lot? Wann warst du ausgerichtet? Hast deine Kraft gefühlt? Vielleicht sogar deine Seele ein bisschen? Und je mehr du das tust und dir erlaubst, dass du dich so gut fühlst, umso besser wird es in deinem Leben laufen, ich schwöre dir. Umso besser wird es laufen, umso mehr. Wenn die Leute Bock haben, mit dir Zeit zu verbringen, wenn Lust haben, falls du hier auch aktiv bist, auf Social Media oder so, deine Posts zu lesen und so weiter. Und wenn du davon träumst, in diesem nächsten Jahrzehnt, das sei nochmal gesagt, was eigenes zu machen, und Achtung, es kommt ein kleiner Werbeblock, und du bist irgendwie unsicher, was das sein kann, dann will ich noch von einem Projekt erzählen, was ich hier noch gar nicht irgendwie, was ich noch gar nicht vorgestellt habe. Ich bin mit einer der Coaches, die bei der Spiritual Business School von ähm, Christina Waschkis von Happy Mind Magazine dabei ist. Und ich verlinke die im PS zu dieser ähm, Podcast Folge. Und was ich da mache, ist mit ähm, Nicole und Christina zusammen Frauen zu begleiten, ihr ihre Idee, ihre Lust auf ihr Warum zu leben und ihre Aufgabe, die sie im Leben gefunden haben, erfolgreicher zu machen, dabei zu begleiten und das macht, machen wir in dem, du lernst, Texte zu schreiben, wie gehst du raus, wie findest du überhaupt ein richtig Klares warum, wie kannst du mit Glaubenssätzen, die dich limitieren, wie kannst du die auflesen und, und auflösen und, und, und. Und ich bin da wirklich gerne dabei und sehr stolz darüber. Also solltest du da irgendwelche Träume haben, dann kannst wäre das vielleicht eine der Sachen, die du dir angucken kannst. Ja, und jetzt gehe ich in den Rest des Tages. Und mir hat es wieder gut getan, hier zu erzählen. Ich hoffe, es war nicht zu konfus. Oh ja, ich habe ein bisschen Sorge, dass es heute konfus war. Ich will noch was mit euch teilen, was ich gerade gelesen habe und was mir so gut getan hat. Ich bekomme immer so Mails von TUT, äh, Notes of the Universe. Da kriegt man ähm, so eine Mail jeden Wochentag äh, vom Universum. Und heute habe ich die zehn... Wahrheiten oder Dinge über Zeit und Raum, die man schnell vergisst, geschickt bekommen und die will ich mit dir teilen, weil ich fand sie so mega und mir haben sie gut getan zu lesen. Also der erste Punkt ist, über Zeit und Raum, was wir immer wieder vergessen und nicht wissen. Du hast gewählt, hier zu sein und du wusstest, was du tust, als du das gewählt hast. Also deine Seele hat dieses Leben gewählt, um zu wachsen und zu lernen. Der zweite Punkt ist, es gibt keine Tests. Und du wirst nie verurteilt und auch nie beurteilt. Es gibt keine Tests und du wirst nicht ver oder beurteilt. Der dritte Punkt ist, jeder gibt sein Bestes her. Und zwar aus der Sicht, was sie wissen. Und der fünfte, der vierte Punkt ist, du hast schon alles, was du suchst. Und zu dem Punkt will ich was sagen. Ich ähm, lese ja immer auf Instagram morgens in der Instagram-Story den Kurs auf in Wundern, so ein spirituelles Buch. Vielleicht mache ich dazu auch mal eine Folge hier, eine Podcast-Folge über den Kurs. Könnte auch interessant sein. ihr ne? mir mal schreiben, ob ihr darauf Bock habt. Und der Kurs sagt, dass wir zwei Arten haben, diese Welt zu sehen. Und das eine ist, dass wir uns fokussieren auf das, was wir wirklich sehen draußen mit unseren Augen und auf den Körper, den wir sehen und immer älter wird, diese Hülle. Und das Äußere der Kaneloni, um das mal wieder, das mein Lieblingsbeispiel mal wieder zu nehmen. und Oder wir können auf der Ebene unserer Seele gehen und Unendlichkeit und dass wir ähm, alle verbunden sind und hier, um zu lernen und zu wachsen. Und in dieser zweiten Ebene liegt Frieden und Gelassenheit und Freude und Liebe. Und in der ersten Ebene liegt viel Angst und, und Traurigkeit und Vergänglichkeit. Und wir wählen. Und auf der zweiten Ebene haben wir schon alles, was wir suchen. Also alles, was du denkst, was dir Erfolg oder keine Ahnung, der perfekte Partner oder so bringen wird. Auf einer anderen Ebene hast du es schon. Und je mehr du die entdeckst, umso weniger hängst du fest an, ich brauche das, um glücklich zu sein. Und umso mehr kannst du im Moment glücklich sein, was eine eigene Podcast-Folge ist, glaube ich. Okay, der fünfte Punkt ist, du bist göttlich. Du bist reines Gold. Und so ist jeder andere auch. Der sechste Punkt ist, Religion braucht Spiritualität, aber Spiritualität braucht nicht unbedingt Religion. Also diese Verbindung mit deiner Seele, wenn du nicht an Gott glaubst oder da die, die klassischen, in Anführungszeichen, Religionen dich irgendwie mal verschreckt haben, dann mach dich nicht fertig deshalb. Jeder findet seinen eigenen Zugang zu dieser wunderbaren Energie und alle Religionen sind in meinem Sinn, ich möchte niemanden beleidigen, aber in meinem Verständnis haben Menschen hier versucht zu beschreiben, diese Unendlichkeit ähm, und haben einen Weg dafür gefunden und haben versucht, Regeln aufzuschreiben, wie wir gut diesen Kontakt herstellen können. Und manche Regeln passen für uns und manche Systeme und andere nicht. Siebtens ist, in dir ist schon alles für den Erfolg ausgerichtet. Du hast schon alles mit dabei in deiner, für deinen Erfolg in diesem Leben, in deiner quasi eigenen Hardware-Software. Und zwar für alles, was du tust. Der achte Punkt ist, du ähm, hier steht, you happen to life, life does not happen to you. Du geschießt dem Leben und das Leben geschieht nicht zu dir. Also du bist hier etwas Größeres zu Besuch. Der neunte Punkt ist, wünsch dir zu heilen, wünsch dir Liebe und Glauben in jedem Moment wo Chaos, Angst oder Schmerz bei dir ist. Wünsch dir das aktiv. Glaub daran, dass es da ist. Zehntens, folge deinem Herzen. Das ist der beste Weg, auch anderen zu helfen. Und der letzte Punkt hat mich sehr berührt, weil ich eine Menge Menschen kennengelernt habe in meiner Karriere, die und selber auch manchmal Angst habe davor, dass wenn wir unserem Herzen folgen, wir könnten wir irgendwie egoistisch sein. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wir müssen ein Licht sein in dieser Welt. Und wenn wir einen Mangel fühlen und bei dem Mangel bleiben und denken, nee, das kann ich aber nicht und ich wäre so gern so glücklich und andere können das, aber die haben andere Lebensumstände und ne nö, 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 nö. Dann lassen wir andere für diesen Mangel zahlen. Ob bewusst oder unbewusst. Wir, wir beschweren uns und wir jammern und wir bringen Unglück und Dunkelheit in die Welt. Also kümmere dich um dich. Blick auf das Jahr zurück, auf das Jahrzehnt zurück. Sammel deine... Sammel das, was toll war. Count your blessings. Sei dankbar. Schreibe Seiten voll Dankbarkeit, wenn du kannst. Je mehr du in die Dankbarkeit gehst, umso besser. Und dann frag dich, wie will ich mich noch mehr fühlen? Und lass das die Ausrichtung sein für das nächste Jahrzehnt. Ich sage danke fürs Zuhören. So toll, dass du da warst. Ich habe noch was für alle, die Lust haben mich persönlich zu treffen und keine Lust haben, Geld dafür zu zahlen. Am 8. Dezember bin ich bei Lord Vishnu's Couch und ich stelle eine Stunde lang das Glücksjahr 2020 vor, aber auf eine besondere Art. Ich erzähle nicht einfach vom Glücksjahr, sondern wir sprechen darüber, wie wir glücklicher werden können in 2020. Und ein Teil davon hast du gerade schon gehört und wir werden zusammen meditieren. Es ist quasi so ein Mini-Workshop in dieser Stunde, der kostenfrei ist. Melde dich beim Studio an. Ich verlinke das auch im PS und ich freue mich über jeden, den ich sehe. Jedes das Buch, was ich signieren kann, ist mein Lieblingshobby. Ich liebe das, Bü in Bücher zu schreiben und ich finde so toll, jeden, der das Glücksjahr auch hat, bin so dankbar dafür. Ha, ja, und äh, das wäre toll. Und wenn du das Glücksjahr nicht hast, du hast einfach Bock vorbeizukommen, komm doch vorbei nach Köln, das ist ein Sonntagabend von sieben bis acht. Vielleicht hast du Zeit, trinken einen Tee mit mir, lass uns ein bisschen meditieren, quatschen über das Glück und uns irgendwie so richtig für in der Vorweihnachtszeit nochmal ausrichten darauf. Ich freue mich auf euch. Ach so, und wer das Glücksjahr gewinnen will, am Montag lose ich aus. Also dieser Podcast kommt Freitag raus, Montag lose ich aus. Dann musst du den Blogpost, ähm, der Dienstag rausgekommen ist, der ja auch verlinkt ist, ähm, da wo auch die Fragen drin sind. Da musst du kommentieren, was du dir wünschst für 2020. Dann bist du eine Auslösung. Dann kannst du ein Glücksjahr gewinnen. Vielleicht mit etwas Glück. So, jetzt habe ich genug gequatscht. ne? Ich wünsche euch eine fabelhafte Woche. Toll, dass du da bist. Mach's dir schön. Nimm dir Zeit für diesen Rückblick. Es ist echt so wichtig. Ich danke dir. Bis bald.